0: Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce 55e épisode du Balado de Cinebule au sommaire très chargé. En seconde partie, nous échangerons sur deux films récents, Moon Age Daydream de Brett Morgan et Tard de Todd Field, avec les collègues Orient Doret et Marc-Antoine Lévesque, nouveaux venus, ils nous diront quelques mots sur les RDM qui débutent prochainement. Mais dans un premier temps, en compagnie de Marie-Claude Mirandette, rédactrice en chef de Cinebulle, bonjour Marie-Claude. Bonjour. Nous nous entretiendrons avec Luc Côté et Patricio Enriquez, réalisateur d'En attendant Raïf. Je m'appelle Éric Perron, bienvenue dans ce balado de Cinebule. Alors, petit synopsis d'en attendant Raïf, euh, dis-je bien. Euh, récit tragique d'une famille brisée par l'acharnement d'une monarchie absolue, l'Arabie Saoudite. Euh, le film suit de l'intérieur pendant huit ans le combat d'Ansar Haïdar pour faire libérer son mari le célèbre prisonnier d'opinion Raïf Badawi. On a avec nous, autour de la table, Luc Côté. Bonjour. Bonjour. Et Patricio Henriquez, a eu une mauvaise surprise cette semaine, donc il est au téléphone.
1: Oui, ben la mauvaise surprise, c'est que j'ai succombé à la COVID pour <rire> la première fois.
0: <rire> Est-ce que, est que, bon, on va prendre de vos nouvelles quand même. Est-ce que ça se passe bien malgré tout?
1: Ah oui, ça se passe très bien. Euh, ça n'a pas été, je suis en train de sortir. Ça, ça s'est passé quelque part dans la promotion du film. Je l'ai attrapé, je crois que dimanche dernier, mais bon, ça, ça... les effets ont été quand même. Très léger pour moi.
0: Bon, tant mieux. Donc euh, le film a pris l'affiche il y a quelques jours. Alors on s'entretient avec vous. Euh, ma première question, c'est le second film que vous réalisez ensemble après. Vous n'aimez pas la vérité. Quatre jours à Guantanamo, sorti en 2010, qui dit co-réalisation dit partage des rôles. Comment vous êtes-vous séparé les tâches, les tournages de ce projet qui s'était allé sur huit ans Y avait-il un plan au départ ou si c'était selon vos
2: disponibilités c'est une grosse question, ça. On commence. Euh, oui. Alors, non, finalement, au début, on s'est pas divisé les tâches du tout. Alors, on a. On, 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 partaient ensemble comme on, comme on avait fait pour ⁇ Vous n'aimez pas la vérité ⁇ La seule chose, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que ça allait durer huit ans. Alors dans notre tête, quand on a vraiment commencé le film, même si en 2014 on a tourné, c'était vraiment en 2015, euh, suite à la flagellation de Raif le 9 janvier, à partir de là on disait ⁇ Il faut absolument faire quelque chose ⁇ Et le tollé de protestations à travers le monde avec le New York Times, The Guardian, et tout le monde, on s'est dit, il y a des pressions tellement grandes qui vont se faire que ça va, ça va se régler. Et à notre grande surprise, qui aujourd'hui n'est plus une surprise, mais huit ans plus tard, ce film-là vient de sortir, et Raif aussi vient de sortir de prison, même s'il ne peut pas sortir du pays pour un autre dix ans. Patricio, est-ce que vos tâches étaient établies au départ?
1: Non, écoutez, non. Je vous dirais que euh, travailler ensemble avec Luc... Oh. Euh, ça, quand on planifie un travail, on n'établit pas une méthode entre nous deux. On, on va dire, ben, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça. D'une certaine manière, on, on a déjà une confiance, une amitié entre nous. Et donc, on, on s'investit, on, on, fait, on fait ce qu'on a envie de faire, on, on investit beaucoup. C'est clair qu'être deux réalisateurs pour ce film-là. C'était comme une nécessité absolue. Je crois que l'un de nous deux tout seul n'aurait pas été capable de le faire. Et puis ça aurait été difficile, je pense, aussi pour d'autres cinéastes qui auraient eu la même idée. Donc, on se complète, mais on se complète, on complète sur des terrains sans trop réfléchir et tout cela. Et je vous dirais que pendant l'étape de production, il, il y a vraiment aucun problème. On en discute beaucoup. Il y a... Pour ce film, il n'y a pas un scénario. Donc, euh, il y a une évolution des choses qui se passent devant nous. Donc, euh, on répond à ces changements, au déroulement de l'histoire de la famille qui se passe dans, devant nos caméras, heureusement. Et donc, on en discute beaucoup dans la voiture, en allant, bon, quest Qu'est-ce qu'on fait Mais souvent, quand on prévoit quelque chose, les choses ne se passent pas comme, comme on les a prévues, la réalité est un peu différente, et ça, c'est imprévisible pour le meilleur et pour le pire, mais très peu le pire, parce que parfois, elle oublie de l'oublier des choses, mais en général... Et, et on était toujours agréablement surpris en tant que personne et en tant que cinéaste de revoir tout cela. Et donc, à partir de là, on a tout fait vraiment à quatre mains. On a fait la caméra ensemble, le son ensemble, l'écriture ensemble. Et là, ça a été plus compliqué, je vous dirais, à l'étape du montage. Et c'est normal avec la quantité des de, de, de jours qu'on avait tourné, 187 ouais. jours et, et la la, la, le nécessaire besoin d'appliquer l'entonnoir. Là, on a eu des discussions oui. beaucoup plus longues, on va mais, en... mais bon, ouais, on va. a survécu.
0: On va en reparler un peu tout à l'heure du montage, mais en plus, ce qui n'était pas évident, c'était le fait que vous, je pense que vous habitez Montréal, puis euh, ça se passe essentiellement à Sherbrooke, en tout cas, c'est là qu'elle habite. Donc, euh, Marie-Claude?
3: Ben, euh, en fait, j'ai une question à propos de la façon dont on travaille avec un, un producteur quand on, on, on envisage un, un travail, un projet de cette durée-là. Vous vous doutiez, Patricio, dès euh, d'entrée de jeu que ce serait un, un long projet, mais pas un long projet comme ça. Comment on, on convainc un producteur et comment on travaille sur le long terme euh, avec euh, un, deux producteurs, parce que c'est une co-prod aussi. Euh, comment ça se passe, tout ça?
1: Écoutez, malheureusement, ben, je ne sais plus que répondre parce que la, votre question, je ne sais pas si vous êtes un peu plus loin du micro, mais elle n'a pas été claire pour moi. Ah, J'entends je, très je vais, bien Eric. En fait,
0: je vais, je vais, je vais vous répéter. La question, c'est euh, quand vous partez sur un projet comme ça à une durée non déterminée, comment est-ce qu'on s'arrange avec les producteurs? Comment c'est établi?
1: Ben écoutez, les, dans ce cas-ci, nous sommes producteurs nous-mêmes, euh, Luc et moi, c'est ma compagnie, mais on est, on, ce film-là, c'est à 50% complètement, y compris la production. À part ça, euh, nous avons eu, avec Colette Loumet, qui a été notre coproductrice à l'ONF, euh, un appui total. Et on savait tous que le film était long, tout le monde a accepté qu'on savait où on commençait, mais on n'avait aucune idée quand qu on terminait. On avait en tête oui c'est peut-être un film qui va durer trois quatre ans c'est déjà un peu plus long que, que que le modèle normal pour un documentaire mais on n'a jamais pensé que ça durerait huit ans et donc et, et au, au fur et à mesure que les choses se passaient devant de nous il y a plein de, de rebondissements y compris la Covid qui ont une, une incidence pour le film et on expliquait, on, on adaptait, Luc et moi, on se mettait d'accord sur la stratégie à faire. On savait qu'on ne pouvait pas terminer le film, même si on voulait, à un moment donné. Et, euh, donc, Radio-Canada, qui a une version plus courte, la téléfilm, ben, les fonds de recherche, en général, n'interviennent pas pendant la, la production. Et, et puis, surtout, et, Colette Lomé à, à, à l'ONF... Nous ont fait confiance. Ils ont compris, elle connaît une complice, donc elle a compris que on ne pouvait pas terminer le film parce que de toute manière, il n'y a pas où, il a pas où le, le lancer à un moment donné avec la Covid, pas de cinéma, rien, des festivals, tout était fermé. Le
0: côté, quelque chose à ajouter sur ça?
2: Non, je pense qu'il a bien répondu. Mais tout ça pour dire que c'est sûr aussi le bureau de la production française à l'ONF, ils ont été très, très corrects avec nous autres. Ils, ils voyaient bien ce qui se passait. Ils voyaient bien aussi la qualité du matériel parce qu'à chaque année, on montait ce qu'on avait tourné dans l'année. Parce que sinon, c'était tellement volumineux, on, a, on avait plus que 300 heures de matériel à la fin. Alors, donc, on essayait de faire cheminer le projet. Les gens de l'ONF le voyaient aussi. Alors, ils ont été derrière nous là, vraiment de façon impeccable. Et on on l'apprécie beaucoup, tu sais. Radio-Canada, la même chose mmh.
0: Le film est présenté comme un portrait intime de l'intérieur du combat d'Ansa Safaïdar pour faire libérer son mari, mais il y a en parallèle, tout du long, une charge contre le politique. Je pense évidemment au gouvernement canadien, euh, sous Harper, sous euh, Trudeau, qui font preuve d'une grande hypocrisie. On défend les droits humains, mais on vend des blindés militaires à l'Arabie saoudite, qui s'en sert contre son peuple, même si c'est « interdit » en guillemets par le Canada dans son entente. Et j'insiste sur le mot « charge ». Les cartons du générique de fin, où il est question de la faillite des gouvernements occidentaux dans cette cause, qui sont tout à fait justifiés, viennent clore toute la démonstration que fait le film sur ce plan. Est-ce que ce parallèle intime et politique était présent
2: dès les intentions de départ, ou s'il est devenu incontournable au fil des ans? Non, c'était vraiment dans le concept initial. Ça, c'est la, il y a deux choses sur lesquelles on s'est entendu immédiatement. Le titre du film, qui a jamais changé, en attendant Raif. Et aussi, on voulait faire une, on voulait être présent dans l'intimité d'Ensaf, de voir Ensaf se transformer, de voir les enfants grandir. Et en même temps, on voulait brosser au fur et à mesure, parce que le film est fait de façon chronologique. Hein? On, on y va avec les années, même si les années ne sont pas toujours indiquées, mais on, on, on progresse.
0: Mais c'est brillant. Commencer à intégrer, c'est brillant. Oui.
2: Et, et là, à partir de là, on s'est dit à chaque année, qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? comment on peut illustrer d'où elle vient finalement, c'est quoi ce combat et qui est Raïf, mais à travers les yeux de sa femme, à travers les yeux de ses enfants, mais aussi à travers ce qui se passe en Arabie Saoudite. Alors ça, dès le départ, ce concept-là était, était installé. Et bien sûr, là aussi, le gros de la recherche qu'on a faite, c'est beaucoup à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on appelle le macro de l'Arabie Saoudite, qui nous donne le contexte. À, chaque année, on travaillait là-dessus pour aller sortir le plus de matériel possible de ce qui se passe en Arabie saoudite. Et bien sûr, on en a là aussi des heures et des heures et des heures. Mais il y a le
0: contrat aussi des blindés, vendus par le Canadien. Bien sûr. Par les bien Canadiens.
2: Ben absolument. Puis ça, ça fait partie de, de, de la macro. Puis on l'a utilisé énormément parce qu'on a voulu suivre avec les années aussi l'évolution de ce contrat-là. Qu'est-ce qui se passait au fil des ans parce que, bien sûr, on parle au départ, OK, Harper l'a fait, a signé ce contrat-là pour 15 milliards de dollars parce qu'il voulait sauver 3000 jobs en Ontario. OK, c'est une chose. Mais après ça, au fur et à mesure du film, avec les années qui passent ici à Sherbrooke, ben, là-bas, en Arrivée Saoudite, puis avec le contrat des armes canadiennes, on voit une évolution là aussi. Jusqu'en arrivée, qu'on voit que, très bien que les chars sont utilisés au Yémen pendant la guerre, sont utilisés dans le sud de l'Arabie Saoudite chez les chiites, qui sont euh, une minorité que le gouvernement saoudien que la, la royauté n'aime pas. Alors, ce qui fait que, tranquillement, on comprend davantage comment ça s'est passé, toujours en parallèle avec ce qui se passait ici au Canada. Patricio.
1: Oui, écoutez, euh, c'est important pour nous. Euh, nous ne voulions pas raconter juste une histoire qui s'inscrit dans, dans un cinéma d'observation, de fréquentation. Et une histoire d'une famille, c'est l'histoire d'une famille, et ça c'est la colonne vertébrale du film. Mais en même temps, vous savez, tout, tout ce qui arrive à cette famille n'est pas le, le fruit du hasard. Tout, 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 dès le début. Au départ, il y a une monarchie... Ensuite, il y a un petit homme qui décide de, de, de risquer beaucoup de choses pour dénoncer, pour demander un peu de liberté. Il ne propose pas de renversement violent de, 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 de cette dictature absolue et, et, et il assume cette responsabilité et il, a, et il la paye très cher. Ensuite, bon, sa femme arrive au Canada en plein gouvernement conservateur et puis elle commence tout ce travail-là. Et pendant ce temps-là, elle arrive à créer quand même un mouvement incroyable avec, avec un départ solidaire extraordinaire qui nous a toujours séduit. C'est un groupe de femmes à Sherbrooke qui l'entourent, qui devient la famille, les gardiennes des, des, des enfants quand ça doit aller en Europe, un peu partout. Et c'est un fort formidable mouvement de solidarité, mais qui dépasse les frontières de Sherbrooke, de, de, de du Québec, du Canada, et ça devient aujourd'hui. Eh, Raïf continue à être un des prisonniers prisonnier d'opinion les le plus célèbres au monde. Donc, il y, y a tout ce déroulement qui, qui se qui passe aussi en, entre nous. Mais, pour revenir à, à votre question, le destin de Raïf est fixé pour de volonté politique ou pour des manques de volonté politique. La volonté politique, c'est celle de, de la dictature. Le manque de volonté politique, c'est celle du gouvernement, des gouvernements canadiens. Je vous ferai remarquer est la position du gouvernement canadien, qu'il soit conservateur ou libéral, face à l'Arabie saoudite, c'est exactement la même. Absolument. Exactement la même. Il n'y a aucun changement et ça, ça, finit à être une question d'emploi. 3000 emplois et on s'en fout de ce qu'on fait aux femmes. Aujourd'hui, c'est très continu. On continue encore hein, à livrer des charges. Alors, comme vous l'avez remarqué au début, la contradiction pour nous à noter, c'était clair dès le début. Comment peut-on, si on la pose comme question et on assume cela, comment peut-on dire qu'on est soucieux de l'état des droits humains en Arabie Saoudite tout en armant le régime qui piétine les droits des femmes et les droits des hommes dans, dans ces pays-là Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je veux dire, on peut discuter de la réalité politique et tout cela, mais au moins le gouvernement devrait nous épargner les discours pour les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas armer les criminels et ensuite traiter avec les criminels. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors donc, vous êtes complice dans tout cela. Et dans la guerre au Yémen, où se trouvent les armes canadiennes, le Canada est complice. Et il ne se passera pas longtemps avant que le Canada puisse être dénoncé devant la, la, la justice internationale pour sa participation. De ben, via les Nations unies ben, déjà, de des de
0: Ben Oui, parce que y a, y a c'est dans votre film, il y a un rapport des Nations unies qui accuse le Canada d'alimenter la guerre au, au Yémen. Euh, vous êtes des réalisateurs qui n'avaient pas froid aux yeux. On va vous poser une question un peu épicée. Euh, Marie-Claude.
3: <rire> le fait justement, <rire> justement qu'il y ait cette posture qui est totalement assumée de questionner, au fond, comment l'Occident euh, réagit face à l'Arabie saoudite, parce qu'on est quelque part un peu menotté par euh, le pétrole et euh, toutes sortes d'ententes de, malgré les droits de l'homme et tout, ça n'a pas du tout causé de friction, de problèmes, de discussions, étant donné que c'était coproduit par l'ONF et qu'il y a aussi une Radio-Canadienne, vous avez vraiment eu la possibilité de, de, de dire tout ce que vous. On vous a laissé parce carte que blanche. Parce que
0: c'est une charge contre le Canada. Là, parce que c'est quand
3: même une charge contre. Puis pas contre <coughs> un gouvernement en particulier, mais le gouvernement, mm. qu'il soit conservateur ou libéral.
2: Absolument pas. Ouais. <rire> Absolument pas Je pense que l'ONF au bureau du documentaire, de la section documentaire respecte le point de vue de l'auteur et c'est des films d'auteur qu'on fait avec un point de vue, on n'est pas objectif on fait pas du reportage pour la télévision mm -hmm. qu'il faut montrer les deux côtés, c'est pas ça du tout mm -hmm. alors notre approche c'est une approche subjective bien sûr, et l'ONF en tant que producteur de documentaires indépendants aussi, respecte ça, et Radio-Canada la même chose parce que dans Radio-Canada, même si c'est une version plus courte, il demeure que l'essentiel de tout ce qui se passe par rapport à la vente d'armes et tout ça, c'est là dans la version courte aussi. D'accord. Ça, c'est intéressant. A, là, ça n'a pas a... été épuré. Ouais. Pas okay. du tout. La seule, la seule chose qui a été épurée, et ce n'est pas politique, on a présenté ce qu'on fait rarement. On a présenté à Insaf le film avant qu'il soit complètement terminé pour lui demander s'il y avait des choses dans le film qui pourraient nuire à raif en Arabie Saoudite. Mm -hmm. Parce qu'on sait très bien que le film... Il va, se rendre. Il va, être, il va ouais. se rendre en Arabie Saoudite via les, les chaînes de télévision, via tout ça là. Tu sais, alors on sait qu'il va se rendre, on voulait être certain vu que Nsaf est quand même l'experte de Raif et de l'Arabie Saoudite pour nous, qu'il n'y avait rien dans le film qui pouvait être, qui pouvait nuire. Puis il y avait un petit truc qu'elle nous a demandé de changer, mais c'était vraiment euh, c'était même pas politique et on a compris très bien puis on le fait euh, sans hésiter parce que c'est bien sûr la pire chose qui pourrait arriver, c'est que su oui. suite à ce <rire> film-là, Raif. Euh, Retourne, couple, en prison, retourne en oui, prison, c'est la dernière chose qu'on veut, bien sûr.
3: Parlant d'elle, justement, je me demandais comment, au fur et à mesure des rencontres et du temps qui passe, euh, sa notoriété médiatique, parce qu'elle devient elle-même une personnalité euh, internationale, elle est euh, euh, invitée partout, en Allemagne, elle gagne des prix, tout ça, est-ce que ça a eu un, un impact euh, à la fois dans, dans vos rapports avec elle, mais aussi euh, dans la manière qu'on peut travailler, qu'on peut filmer, qu'on peut suivre cette personne-là, où c'était toujours euh, le, le le même rapport de, de, qui s'est installé au début?
2: Je te dirais que ça a été le même rapport. Euh, elle n'a pas changé avec nous. En fait, on la voit se transformer dans le film. Physiquement, la oh oui. Oui, physiquement puis psychologiquement. psychologiquement là, oui. absolument. Puis dans sa langue, tu sais, dans, puis sa facilité, dans sa facilité. Euh... Absolument. Et très rapidement, je vous dirais qu'à cause de ça, quand on a tourné 300 heures et avec le temps, le film est devenu autre chose. Si le film avait été fait et s'était terminé après deux ou trois ans, on n'aurait pas le même film. Mais là, conscients de ce qu'on tournait, conscients de ce qui se passait devant la caméra, Patricia et moi, on en est venu à la conclusion, on dit « Écoute, l'arme de ce film-là en ce moment, c'est la transformation d'Ensaf. Mm -hmm. Comment cette femme-là qui arrive de l'Arabie saoudite, qui n'a hein, qui a, qui a aucun droit, qui peut pas, peut pas voter, peut pas conduire la voiture, a euh, besoin d'un tuteur pour sortir, pour voyager, tout ça... Et là qu'elle passe dans un pays où elle enfin goûte à la liberté et elle en goûte, mais vraiment, elle mord à, à pleines dents dans sa liberté, ce qui, ce qui est fantastique. Mais Ensaf ne nous a jamais donné des règles, ne nous a jamais, malgré qu'elle est devenue quand même assez connue dans, mm -hmm. dans plusieurs pays. Au contraire, elle nous faisait complètement confiance dès le début. Elle nous a laissé faire. Et euh, non, elle n'a jamais joué à la princesse avec nous, pas du tout. Ça a été, euh, ça a été facile et ça a été... Tellement une belle collaboration et on dit souvent que c'est notre famille maintenant. T'sais, les enfants, NSAF, c'est vraiment rendu notre famille. On les adore et, euh, et on a voyagé avec eux. On était au Tamiskaming euh, pour le festival international de la B -B. Toute la famille était là. J'avoue qu'ils étaient aussi les héros de ce festival-là. Tout le monde voulait les voir, leur parler, se faire photographier avec eux. C'est euh, une famille assez extraordinaire. Vraiment, on les adore. Patricio, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cela?
1: Oui, je crois que nous avons aussi été très clairs avec Ensaf à partir de nos intentions. Vous savez, Ensaf est un personnage vraiment extraordinaire parce que extrêmement complet. C'est pas évident que au début nous la connaissions vraiment. En plus, il y avait, bon, la difficulté de la langue, mais aussi le fait que Venant d'une culture, elle a quand même grandi dans un pays où le, la place des femmes est ce qu'elle est. est et donc, il y, a, il y a énormément de choses. et Elle apprenait la, la liberté chaque jour, mais la liberté, c'est aussi la réalité d'établir tout cela au début. Elle n'a pas conscience d'un tas de choses comme ça arrive à tout immigrant. Je le moi-même, ça. Donc, quand, quand, quand on arrive, on, on prend un certain temps avant d'appréhender on est apprenti. Un migrant n'apprend jamais tout 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 ce qu'il tout ce qu'il devrait savoir. C'est impossible parce qu'il n'a pas eu ses passés, Il n'est pas venu ici. Mais bah, bref, il y a des éléments qui qui ce hein, qu'il est en train d'intégrer. Et ça, ça flasse assez rapidement. Mais son parcours, pour être tout à fait sincère avec vous, nous n'avons jamais, par exemple, essayé de la de la guider eh, ou de lui faire faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. Et, et on, a, on, a, on a placé de caméra, on a dit, on a expliqué, on lui a expliqué très clairement aussi que qu'il était probable que dans le, 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 la version finale du film, il y ait des, des aspects de sa personnalité, de ses prises de position qui pouvaient ne pas faire l'unanimité. Mais en même temps, on lui a dit notre rôle, ce n'est pas de faire un portrait haut de rose, on aurait et, et je crois que c'est quand même un, un portrait très positif, mais on a on a gardé, en tout cas, on a essayé de garder notre intégrité en disant il y a des, des avenues politiques qu'elle prend, qu'on ne partage pas nécessairement ou oui, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que c'est elle qui mène le film et c'est elle qui en exerçant cette liberté qu'elle chérit et prendre la position qu'elle veut. Est-ce que ça crée des, 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 des remous dans son entourage Oui, on l'a répété dans le film. Est-ce que le fait qu'elle devienne candidate, de l'embrasse la cause indépendantiste C'est vrai que ça changeait. Ça, on en a discuté avec elle, on, on lui a expliqué que nous, on tournait tout cela et qu'elle et qu la et s'exposant en prenant des positions politiques, elle allait s'exposer à une critique où elle n'était pas exposée quand il s'agissait de défendre la cause de, 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 de Raïf, et qui est déjà énorme. Mais la cause de Raïf a suscité l'unanimité. Hein. Ce n'est pas pour rien. Les deux parlements eh, se sont prononcés deux ou trois fois à l'unanimité jusqu'au Sénat pour accorder à Raïf eh, la, la, la citoyenneté honoraire qui ne lui a jamais été accordée. Peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose, mais symboliquement, c'était important pour la famille. On ne l'a pas fait. Mais les parlements et, se sont prononcés tous les partis. Donc, il y avait une, une unanimité. Et c est, c est, elle s'est accomplie qu'en prenant position, comme elle l'a fait, ben, et cette unanimité pouvait être modifiée, disons. Je ne crois pas que ça a trop changé les gens ont compris qu'elle a les droits de prendre, de suivre ses propres idées, ses décisions, et je crois qu'elle continue à jouir d'un appui incroyable dans sa lutte pour libérer Raïf
0: Il y a une scène qui rattache plusieurs éléments du film. Est-ce que vous me voyez venir? Pas en tout. Pas en tout. <rire> C'est bien celle de la cérémonie de citoyenneté. Le juge qui préside cette cérémonie dit aux nouveaux citoyens, vous aurez le droit de vote. Celui même de vous présenter aux élections. Celui aussi d'exprimer vos opinions. Je dis, on, on dirait que vous avez écrit le scénario du juge. Ouais, là, hein, absolument. Puis, il y a cette image sur un blindé militaire sur le terrain, comme une décoration, une scène parfaitement ironique. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu le blindé sur le terrain
2: Exactement la même que toi. <rire> Exactement. Alors, c'était évident parce qu'ils faisaient du recrutement en même temps. C'était n'était pas juste une décoration. Il y avait du oh, recrutement pour les forces okay. armées canadiennes. Ah, c'était Top Gun. Uh -huh. OK, donc,
0: ils recrutent des nouveaux citoyens, finalement.
2: Ben, ben, en fait, les gens qui sont oh, ouais, là, ouais. là, tu vois. Ah, ouais. alors, donc, oh, ils font une pierre de coups. Bah ben, oui. Alors, puis, visite, visite du, du, du tank. Tu peux monter. Tu peux aller leur parler. Tu sais. Alors, c'est un peu de la, c est, c est de la promotion, quoi. Alors, non, ça faisait partie de ça, c'est sûr. Alors <rire> oui, mais, mais pour des documentaristes, c'est incroyable. Ah ben, oui, puis quand on voit... Ben, à ce moment-là, on ne savait pas qu'elle allait se présenter aux élections. Et là, comme tu dis si bien, quand tu entends le, 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 le maître des cérémonies dire ça, que tu peux, aller, tu peux voter maintenant, tu peux te présenter aux élections, c'est comme... Ben c'est incroyable. Quand on en arrive là à la fin du film puis elle se présente aux élections, on dit ben, c'est ça, utiliser sa liberté au maximum. Et c'est ce que je dis depuis toujours, elle le fait au maximum à tous les niveaux. S'exprimer, comme Patricio disait, même si on n'est pas toujours d'accord avec ses, avec ses positions politiques, c'est pas grave. Elle s'exprime, elle y va. Puis, tu sais, elle est habituée de s'exprimer parce que sur ses comptes Twitter et depuis le début, là, alors, des fois, elle, surtout dans les pays arabes, on lui oh, pff, Elle a des commentaires qui ne sont pas toujours très élogieux, là, bien sûr. Là, elle ne fait pas l'unanimité dans ce sens-là. Mais dans, bien sûr, ici au Canada puis dans les pays occidentaux, de façon générale, oui. Alors, alors Patricio, euh, cette cérémonie
0: de citoyenneté se blinder sur le terrain
2: Il y a des amis.
1: <rire> c'est assez en fait c'est assez ironique il y a des amis qui nous ont écrit j'avais jamais pensé qu'une cérémonie de citoyenneté canadienne allait me voir et, et donc et, et d'une certaine manière nous non plus avec notre monteur qui a monté cette séquence-là quand on l'a vu il dit donc c'est émouvant et, et oui et, et, mais ça traînait dans les cas d'insaf tout le sens qu'elle pouvait donner à une cérémonie officielle assez assez quand même assez assez préparée à l'avance. Je vous fais remarquer quand même que d'une certaine manière ça c'est comme un reflet d'un tas de choses qui se passent dans l'actualité et, et donc toute la question de la monarchie après la mort de la reine et tout cela elle est là et, et là on entend dire je l'avais jamais remarqué même si moi aussi j'ai juré allégeance j'étais forcé comme tout tout immigré elle dit euh, « Jésus, jure, jure, allégeance à euh, sa majesté, la reine, j'essaie de, de le dire de mémoire, et à tous ses, euh, à tous ses héritiers et descendants. » C'est-à-dire qu'on <rire> prête allégeance à Edward. <rire> c'est ironique, c'est ridicule. Mais en même temps, il y a une authenticité dans tout le restant de cette cérémonie qui détermine ce qu'on s'a fait et comment... Et profite de cette liberté qui lui est offerte. Peut-être que cette liberté-là existe parce que pas tout le monde se sert de la liberté comme, comme elle. Et donc, euh, mais elle existe et elle occupe l'espace qu'elle veut occuper et ça, c'est extraordinaire.
0: Alors, je vais le, le temps file et euh, ça serait bien quand même qu'on qu vous pose toutes les questions prévues. Donc, euh, on va y aller assez rapidement. Euh, Patricio, vous avez dit dans une entrevue à Radio-Canada que le plus dur puis là, euh, on parle quand même d'un film tourné euh, sur 186 jours, mais sur 8 ans. Là, euh, que le plus dur avait quand même été le montage. Euh, réalisé donc par Andrea Henriquez. Le choix à faire, quelques 300 heures d'image, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que tous les angles du sujet sont dans le film? Ou si vous avez dû en abandonner au montage?
1: Je ne crois pas. Que, que nous avons été capables et je doute qu'on aurait pu, si on, même si on avait beaucoup plus de temps, couvrir tous les angles intéressants que, que ce tournage-là nous a procuré. Et, et c'est ça, le problème, la très grande responsabilité et, et je suis pas persuadé. J'ai toujours des doutes dans tous les films dans la période de montage parce que c'est la responsabilité qu'on a, elle est sérieuse en tant que cinéaste. Ce qu'on ne garde pas dans les films, c'est comme s'ils n'existaient pas. On a le pouvoir d'occulter, de, de, pas, pas avec malveillance, mais de, 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 de ne pas refléter toute la réalité. Il y a, il y a des choix à faire et ces choix-là choix sont parfaitement subjectifs. Est-ce qu'on a une recette pour dire, ben, voici ce qu'il faut, qu'il reste de manière scientifique Non. Ça n'a rien de scientifique, c'est c'est la magie du montage c'est la création d'une structure c'est non ces films là nous a... on a des deuils Luc et moi on en parle encore on a laissé tellement de choses dehors et bah on peut toujours dire oui mais on était forcé oui on était forcé mais on ne pourra jamais prétendre oui on a eu une raison complètement de, de faire ci ou de faire ça à un moment donné le film commence à exister on le regarde on le regarde on le re-regarde dans ce sens là et la présence de Colette Loumette, de notre coproductrice à l'ONF, a été importante. C'était un regard nouveau à chaque fois, à chaque étape. Et Donc, on, est, on a eu les nez collés. Je dirais qu'on a encore les nez très collés sur le projet. On découvre beaucoup de choses avec le public, dans les projections, dans les festivals. On est en train de faire énormément de choses. Le film continue à à vivre dans nos têtes d'une autre manière, mais il est déjà terminé, on peut, ne on peut plus rien faire. Il dire... me semble que la plupart de nos collègues vivent la même chose.
2: Pato, je pourrais dire une chose, c'est que le premier off-code qu'on avait durait 8 heures. 8 heures. Alors, c'est pour vous dire que... On, c'est assez rare. C'est sûr qu'avec 300 heures de matériel, on avait tellement de bons matériels aussi. C'est ça qui est incroyable. Tu sais, je veux dire, on, a, on avait des trucs qu'on était nous, au Capitole avec des sénateurs américains, des représentants de la Chambre. On était dans les couloirs du Capitole. On était avec elles. On... Je veux dire, mais à un moment donné, c'est des choix vraiment, euh, vraiment très difficiles qu'on a dû faire.
0: Non, mais ça, c'est quand même des images que vous décrivez là... Des qu'on voit autrement, avec d'autres politiciens, oui. mais, mais est-ce qu'il y a des pistes complètement que vous avez dû mettre de côté? Peut-être pas. Non, non, pas vraiment. Okay. Pas vraiment. Champ, okay. euh... Alors, euh, Dans le film, euh, Ansa Fahidhar dit dans un moment de confession que oui, elle est la femme de Raif Badawi, que oui, elle est la mère de leurs trois enfants, mais qu'elle refuse de n'être que cela. C'est une opinion tout à fait légitime. Pourtant, le film ne montre rien d'autre sur elle mis à part sa démarche pour apprendre à conduire, on ne sait pas, par exemple, si elle travaille. Le film tend à restreindre Aydar comme femme de et mère de.
2: Non, je ne suis, suis pas convaincu, convaincu de ça, ben, mais on, on sait peut pas en discuter. Non, <rire> non, ouais, mais on ne ouais. sait pas grand-chose d'autre <rire> sur elle. Hein. Euh, en fait... Il euh... ben, y a la
3: démarche politique. Ben, euh... ben non, elle oui.
2: devient activiste. Non, non. Oui, oui. Elle voyage oui. continuellement. Et fait... Oui, mais, oui, mais c'est toujours... Pour Raïf. Bien sûr, mais ah oui. mais à travers Raïf, quand on dit en attendant Raïf, ce film-là, c'est pas tant sur Raïf que sur En safaïda sur sa transformation au fil des ans et comment elle évolue comme femme, comme activiste aussi. Parce que ça a été un travail à temps plein. Est-ce que vous connaissez beaucoup de prisonniers d'opinion qui, pendant dix ans, ont fait les manchettes sans arrêt à travers le monde et qui fait que c'est le prisonnier politique le plus connu. Mais ce n'est pas à cause de lui, c'est à non. cause de sa femme, du travail mm -hmm. qu'elle a fait, de se promener à travers le monde, de discuter, d'harceler de, les politiciens. Je veux vous rencontrer. Alors, pour moi, c'était un travail à temps plein. Courage, je... Non, mais je ne remets pas en question son courage. Mais elle, elle, est-ce qu'elle f... elle travaille? Est-ce qu'elle a une carrière, non. Non, elle travaille okay. pas. Okay. Elle travaille pas. C'est-à-dire que son travail, oui. c'était la libération okay. de Raïf. bon. Et elle était invitée partout. C'est bien sûr qu'on payait pas quand on payait. Les gens payaient pour la faire venir, pour la voyager, tout ben ça. Oui. Mais ça a été son travail pendant les dix, les dix dernières années, vraiment. Elle a pas arrêté. Le nombre des voyages qu'elle faisait, à tous les ans, c'est incroyable. Nous, on l'a suivi dans quelques-uns, mais sinon, on, on aurait été à l'étranger continuellement. Puis tu sais, la, la séquence que tu viens de mentionner par rapport à « Je suis NSAF », pour nous, ça a été le point tournant du film. Pour nous, c'est à partir de ce moment-là qu'on a dit « Oh ». oh ce film-là, -là, c'est vraiment sur une c'est vraiment sur sa transformation-là. C'est là que le film prend son envol et son énergie. Tu sais. Alors, et ça, ben, ça s'est passé en 2018, tu vois, quatre ans après qu'on a commencé le film. Alors, à partir de là, c'est sûr que notre regard a été différent aussi. Alors, on a continué à tourner, mais ça a été un, un point tournant pour nous autres. Ce, ce moment-là qui, qui se passait en fait à Berlin juste avant la conférence qu'elle allait donner et le premier prix qu'elle recevait pour elle-même et non pas non, au pas nom, nom de Raïf, elle, oui. pour elle-même. Une dernière question, Marie-Claude, pour Patricio.
3: Euh, oui, ben, c'est une question plus personnelle. Est-ce que vous êtes tous les deux, en fait, euh, optimistes quant aux chances qu'ils soient libérés avant... Euh, en fait, qu'il qu puisse sortir du pays avant les 10 ans, étant donné que tout, tout du long, on a l'impression qu'il va être libéré, il va être libéré, ça se peut pas. Puis finalement, il a quand même fait ses dix ans de prison. Là.
0: Mais là, il est dix ans dans le pays. Est-ce qu'il y oui, est... a des chances de. Est Est-ce qu'il
3: est assigné à résidence? Non. OK. Il y a non. une liberté quand même. Il y a une liberté à, à
2: l'intérieur okay. du pays, oui.
0: Donc, euh, êtes-vous
2: optimiste. Patricio, la question était pour toi. Ben
1: oui, écoutez, je n'ai pas bien entendu, M. excuse-moi.
0: Est-ce que vous êtes optimiste à l'idée que Raif Badawi puisse sortir du pays avant les dix prochaines années?
1: Écoutez, je ne suis euh, ni optimiste ni pessimiste parce que c'est une question à laquelle à laquelle je ne peux pas répondre. Et, est-ce que euh, tout indique d'un côté que l'Occident est, est à, dans un déficit total de crédibilité parce qu'il est en crise économique et que son avenir économique est, dépend du prince euh, B.S. Donc, eh, 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 Mohamed Ben Salman, c'est la stratégique qui s'entend avec la Russie. Donc, il <rire> n'y a, y a, y a aucune possibilité qu'il bouge dans, dans un sens de libération. Ça pourrait arriver. Quelle est la possibilité bon, Moi, je crois que c'est un processus très lent, c'est que les citoyens dans les pays occidentaux, si, mais je ne suis pas non plus optimiste trop sur ça, se mobilisent pour, pour exiger que les gouvernements occidentaux soient un peu plus cohérents dans leur position. Et, bah, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas euh, qu'est-ce qui va se passer, mais euh, le risque est et au moins... on sait, c'est à ça que nous, on veut contribuer, mais on n'est pas la garantie d'un succès sur ça du tout. Euh, mmh. C'est que, tout simplement, qu'on n'oublie pas Raïf.
2: Avec, avec le film qu'on espère qu'il va voyager euh, en, à, à l'extérieur du pays c'est bien sûr, on voudrait que ça soit un outil de sensibilisation pour les gens et aussi une carte de visite pour NSAF pour relancer la campagne pour les libérer son mari parce qu'en ce moment avec Amnesty International on est associé avec eux où ils ont souvent des tables à l'entrée du cinéma et il y a un site sur un Twitter qui dit euh, fly, Let Ray Fly alors les gens peuvent aller là-dessus, peuvent donner leur nom, ils vont avoir de l'information, c'est comme une pétition et c'est une façon de relancer encore la campagne, une autre campagne si on veut, pour une libération prochaine de rêve. En même temps, comme Patricio disait, on se fait pas d'illusions, mais il faut pas lâcher et il faut le garder dans l'actualité comme ENSAF a si bien fait pendant dix ans. Bon. Ben c'est Ben, on va
0: terminer sur euh, ces mots d'espoir. Euh, Soitons-nous qu'une solution soit trouvée pour que la famille de Raif euh, n'ait pas encore dix ans à attendre avant de le retrouver. Euh, merci beaucoup, le côté. Merci, merci. Patricio Henriquez. Merci à vous
1: deux pour votre attention, vos questions, votre sens critique. Merci.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Claude Mirandette et nous accueillons Orient Doré et Marc-Antoine Lévesque. Euh, bonjour Orient. Bonjour Eric. Bonjour Marc-Antoine. Euh,
4: bonjour Eric. Euh,
0: Marc-Antoine, c'est une première fois oui. au, au micro du, de ce balado. Alors, euh, tu, euh, tu
4: es critique sur un site internet. Oui. Voilà. Je cinémaniac, mais je suis aussi sur euh, l'ECA de la QCC. Donc, euh, je suis bien implanté dans le milieu de la critique.
0: Okay. L'Association ouais. québécoise de, de des critiques. critiques. Cinéma. de cinéma. Alors euh, on parle maintenant de Moon Age Day et je vais donner la parole à Marie-Claude pour introduire ce film. C'est un sujet que tu as proposé pour ce balado. À toi de lancer le sujet.
3: <rire> Alors euh, euh, le réalisateur, Brett Morgan, c'est pas un nouveau venu dans le domaine du documentaire, musical et artistique en particulier. Entre autres il a réalisé euh, Montage of heck sur euh, Kurt Cobain, euh, Crossfire Hurricane sur les Rolling Stones. Euh, il a Produit Can't Stand Losing You, qui était un documentaire sur The Police à partir des mémoires du guitariste du groupe Andy Summer. Et euh, donc, euh, il est dans ce domaine-là depuis plusieurs années. Alors, Moon Age Dream c'est un film de 175 minutes qui est consacré ou qui résume 50 ans de la vie et de la carrière artistique de David Bowie. Euh, Brett Morgan, il est un peu comme moi, une espèce de fan fini. De Bowie, mais aussi un travailleur acharné, je dirais « Borderline fou furieux euh, ». Quelques chiffres, juste pour vous donner une idée. Alors, la rumeur veut qu'il ait eu accès à 5 millions d'éléments d'archives pour préparer le film. Il y a mis deux années. Et il a exploré des enregistrements visuels, sonores, des carnets de notes, de dessins, etc. Il aurait pris 18 mois au montage sonore et à la création des segments animés qui accompagnent, qui illustrent les propos de Bowie, sans compter... Euh, de très nombreuses images d'archives, que ce soit des entrevues télé, des spectacles, des extraits de films qui ont inspiré Bowie. Ne se fera-tu le voyage dans la lune, Métropolis, l'Orange mécanique, un chien andalou, euh, Rabbit's Moon de Kenneth Anger, euh, et puis c'est aussi les films et les pièces de théâtre dans lesquelles il a joué. Quand même, c'est un acteur Bowie aussi, avec « The Man Who Fell to Earth », qu'on connaît bien, « Merry Christmas, Mr. Lawrence »,« Labyrinthe »,« Absolute Beginners », dont on voit quelques scènes très jolies, « The Hunger », de Tony Scott, et du côté du théâtre, donc, « The Elephant Man », qu'il a joué plus de 150 fois sur Broadway. Alors, c'est quand même... Un, un, un artiste important, un des, euh, je dirais, des artistes de la culture populaire de la deuxième moitié du XXe siècle, les plus importants, et le film était un vrai travail d'orfèvre qui euh, ne fait pas l'unanimité, mais qui happe vraiment euh, le, le, le spectateur comme une comète, c'est vraiment, mais, et ça commence comme ça.
0: — Mais... Est-ce que je dois comprendre qu'il n'y a pas de nouveau matériel? C'est un film essentiellement de montage euh, oui, en gaming. Oui,
3: c'est un film de montage, il y a du nouveau matériel, c'est les segments animés. OK. Ça, c'est nouveau. Prévu, ouais. Fait que le reste, c'est tout du montage.
0: OK, je te laisse poursuivre.
3: Et puis euh, voilà, alors c'est un film euh, hommage qui n'est ni un documentaire classique, ni un biopic traditionnel. Euh, et ça se présente en fait comme une espèce d'immersion dans l'œuvre élargie de Bowie, autant l'acteur, le, 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 le cinéaste, même on le voit faire des petits trucs euh, rigolos, euh, des petits montages, euh, le peintre aussi, euh, l'homme de théâtre, euh, le philosophe, euh, d'une certaine manière, parce qu'il y a cette espèce de développement d'une espèce de philosophie ou de spiritualité qui va aller chercher à plein de, dans plein d'endroits, du côté du bouddhisme, du côté euh, de, 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 de toutes sortes de choses. C'est une œuvre éclatée, décalée, colorée, psychédélique, achronologique, quoique en partie chronologique. Euh, ça se veut une expérience. C'est aussi euh, en format IMAX. Euh, qui veut qu'il a voulu au fond en phase avec euh, l'aspect euh, je dirais... Euh comment je pourrais dire ça, star de Bowie d'une part, mais surtout l'artiste avant-gardiste et prolifique qui lui-même se définissait comme un généraliste de toutes sortes de choses en étant un spécialiste de toutes sortes de choses en même temps. Je crois qu'il incarne bien une certaine tendance du 20, de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle où on devient comme des spécialistes de la généralité ou des généralistes de toutes sortes de spécialités. Et euh, le film, on aurait pu, au fond, l'intituler « Bowie par lui-même »,« Bowie tel qu'en lui-même », ça aurait fait la job aussi, parce qu'il fait la narration mot « Bowie euh, » tout au long, euh, à travers donc des extraits euh, d'enregistrement sonore, et on plonge vraiment dans sa psyché, quelque part entre le côté paillette et le côté philosophie bouddhiste, donc ça se promène tout le temps entre les deux, entre le séducteur, entre euh, le... le, le, le il y, a, il y a quelque chose de souvent superficiel avec les costumes, les maquillages et tout ça. Et puis euh, voilà. Alors on pourra reprocher, ben... et on le fait, euh, au, au réalisateur de ne pas avoir de distance, ouais. d'être dans la fascination pure et simple de cette espèce d'archétype de la rockstar déguisée en messie. Euh, et euh, en même temps euh, c'est un film d'une grande grande richesse et je me, me dis qu'à à partir de ces éléments-là on peut entamer une ben discussion oui, euh, ben euh, voilà. Merci, ça
0: met amplement la table euh, Marc-Antoine euh, si, euh, si
4: j'ai voulu t'inviter à ce balado, c'est que je me suis laissé dire que tu avais beaucoup aimé ce film Oui, je l'ai recommandé en fait, euh, à, et, et les réponses ont été positives et négatives, euh, Marie-Claude l'a quand même mentionné euh, bon, ça ne fait pas l'unanimité je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est quand même une expérience unique. Euh, c'est pense... un objet cinématographique incroyable. Exactement, puis ben, au-delà de on a apprécié ou pas, ou on a aimé ou pas, je pense que c'est une leçon de montage. Euh, Ça, oui. comme... euh, puis même moi, dans mon expérience personnelle, puis j'ai essayé de, de, de saisir en fait euh, ce que j'avais vécu. Ça reste qu au début, c'est quand même très abstrait. Mm -hmm. euh, après, on passe à travers, euh, je pense qu'il y a six thématiques, je me souviens plus exactement, là, mais c'est comme divisé en, en thématiques toujours euh, encadré par les propos de Bowie. Euh, mais à la fin, on revient un peu dans un montage abstrait, mais qui fait maintenant sens, en tout cas, dans mon expérience personnelle. Donc, euh, juste par cette espèce de boucle de « on comprend rien » à « ça fait sens ». Je dis pas qu'on comprend quelque chose, mais « ça fait sens ». Je comme « OK, on est face à un objet relativement unique euh, de cinéma ». Donc, euh, cette cette obsession-là où mon appréciation du film est venue de cette expérience-là que j'ai vécue. Et là, j'ai noté 175 minutes. Je me souvenais pas que c'était aussi long, ce qui est quand même aussi révélateur. révélateur oui, oui, oui. de, euh, C'est un objet, c'est une expérience hein. oui. assez unique. Là, ouais. Tu l'as vu au
0: bon, début d'une de euh, oui, en salle. la sortie en oui.
4: euh, Est-ce que tu avais lu avant sur le film ou tu es allé... Puis... Non, j'essaie maintenant okay. de rien lire parce que les attentes sont toujours 80 de mon appréciation d'un film. Je savais que c'était une tentative... Un, un, on plongeait. 5 millions d'objets, je pensais pas autant, mais en même temps, Bowie bah a créer tellement de trucs, a touché à tellement de trucs que je suis pas si surpris. Mais je savais que c'était une plongée profonde. Euh, mais on mais... a l'impression qu'il y a une caméra toujours derrière lui. Oui, c'est ça, mais en même temps il, il s'est jamais caché de la caméra, il a toujours été, je pense en tout cas, euh,
3: Il y a un rapport de séduction. Ouais. Oui, de performance. Mais en même temps de... aussi, un, 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 de temps en temps, il répond... Euh assez intelligemment aux questions néouses qu'on lui pose. Oui, c'est ce que je trouvais
4: intéressant parce que déjà il y a toujours euh, bon euh, androgyne, bon il y a toujours été touché un peu oui, à, il y a de à tout à explorer. Hein. Oui, exactement. Mais euh, j'ai quand même été surpris parce que j'ai jamais vraiment lu Bowie, mais là l'entendre développer un discours sur les arts, sur la figure de l'artiste, sur ce qu'est un artiste et la voir évoluer, ça aussi c'était hyper intéressant parce que les systématiques, je, je pense qu'il y en a six là, mais euh, euh, peu importe. Peu importe. Euh, ça a donné une certaine structure chronologique. Mmh. Euh, mais en même temps, le film, tu sais, on pourrait déplacer les, les, les blocs, puis je pense que ça ferait quand même sens. Euh, donc, c'est comme une apparence de structure, mais en même temps, c'est rien de, de fixe. C'est pas comme un biopic. C'est pas euh, il est né, il a fait tel album, il a fait tel truc. Ouais, c'est pas mais, tant factuel. C'est un film
0: qui ne va, qui va pas vieillir. Je pense que non. Tu pourrais le présenter oui. à tous les dix ans.
4: Est-ce rien rien Orient, Orion, Orion, Orion,
0: toi, tu as vu aussi ce
5: film. Euh, donc, euh, qu'en as-tu pensé? Ben moi, je suis même surpris que tu dis que ça ne fasse pas l'unanimité. Pour moi, c'était tout à fait exceptionnel là, sur le plan du montage. Ça, c'est une réussite intégrale. Donc, je vois pas le film se présente tel qu'il est. Bon, on peut ne pas l'accepter, mais je vois pas... Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher, je veux dire? Non,
3: ben, je peux te donner des exemples. On a, on a reproché d'avoir éludé, notamment, euh, beaucoup les années 90, quand il y a eu son espèce de crise après les grands succès populaires, après euh, les trucs plus commerciaux et tout ça. Oui, il faisait il a, la il était, avec de... Tine, il était avec un groupe qui s'appelle Tin Machine, de, de 88 à 92, et c'est un moment de ressourcement pour lui. On l'a complètement éludé, puis on sait que c'est de là que ça a fait comme un tremplin pour la suite. Mais on peut faire des choix. Oui, mais tu ben voilà,
0: OK. Ah, en fait mais, ce que tu dis c'est qu'on lui on, on, certains lui reprochent oh, au réalisateur oui. non mais d'avoir mis d'avoir éludé
5: des choses. Mais toi tu, tu parles de l'objet comme tel, c'est ça Oui, de l'objet comme tel, je trouve que le film est une réussite, le film tel qu'il se présente fonctionne. Mais par ailleurs aussi la chronologie, moi j'ai pas trouvé, ben, on passe un peu vite sur les années 80-90, néanmoins le film le suit jusqu'à la fin de sa vie oui. et ça je trouve c'est satisfaisant parce que tu sais, souvent, on va faire des œuvres sur des artistes comme Bob Dylan, comme les Beatles, etc., et comme David Bowie. On va beaucoup s'attarder à une seule décennie, genre les années 60, 70.
4: L'âge d'or, genre. Oui, l'âge d'or.
5: Tu sais, mettons, Bob Dylan, c'est bien plus que les années 60. Il y en a beaucoup plus. Puis souvent, les documentaires, les reportages, ça, ça va juste porter sur une mm. seule période. Euh, dans mon Age Day, Dream, on passe beaucoup de temps dans les années 70. Néanmoins, il y a un effort quand même de le présenter euh, jusqu'à la fin de sa vie. Fait que ça, je trouve intéressant, c'est vraiment comme... Puis oui, on parle que c'est une structure
4: achronologique, certes,
5: mais on en décèle quand même une oui, petite chronologie. il y a un, oui, y a un mélange.
4: Ben, je dirais que la chronologie, plutôt que de, dans les faits, euh, dans les, les factuels, dans, dans ouais. la, sa vie factuelle, est euh, plutôt dans, dans l'évolution de ton propos. voilà, oui. euh, Puis dans euh, ses thématiques. Exactement, ça ce qui a... fait oui. qu'on suit plus l'évolution de sa pensée oui. par rapport à oui. sa pratique que... Euh... Que sa que, que vie.
5: Je suis très content qu'on soit allé quand même jusqu'à la fin. M même des extraits de son dernier clip, je pense, sur l'album oui, euh, oui, oui, sur, sur Black bleu, Star. Oui, oui. oui, oui. hey, C'était ah,
3: magnifique. C'est hein. splendide dans c est, c est, au début.
5: Ouais. là, ouais. C'est fou ouais. d'avoir osé mettre Black Star à ce moment-là. Euh, dès le début, c'est vraiment l'entièreté de son œuvre. Puis aussi, je pas réalisé à quel point Bowie, bon, certes, il a joué au cinéma. Mais l'entièreté de son univers est tellement cinématographique. Je tout pense que c'est ça que ça parle dans le documentaire, c'est que c'est tellement... Toutes ses performances, toutes ses pochettes d'albums, tout est cinématographique. D'ailleurs, on parlait... J'ai entendu parler de grands films, j'ai entendu parler d'un chien d'alou, de, de l'Orange Mécanique, oui. etc. Oui. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de films de série B. Il manque oh, beaucoup ben, d'extraits oui, de films ben, de série oui, B oui, dans oui, le tout tout montage. Tout 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 Il y a, tout a fait. tellement de trucs de série B. Puis juste, ouais. mettons, le titre, c'est « Ziggy Stardust and the Spider from Mars ». Ça ça pourrait être le titre d'un film de série B, donc j'aimais ça que Morgan, dans son montage, il rend hommage à cette espèce d'influence du cinéma, disons, moins bon, sur l'œuvre de Bowie, parce que Bowie, c'est toujours un peu ça c'est entre la grande culture, une grande pensée très développée, puis un espèce de ça, comme on parlait dans la séduction, quelque chose de très pop, quelque chose de. de... Et de pas toujours subtils, donc.
3: Mm -hmm. Il y a un aspect aussi très surréaliste. On voit les sources surréalistes. C'est vraiment son univers. C'est ça qu'il aime. Il était d'ailleurs propriétaire d'une maison d'édition qui publiait des livres sur le surréalisme, des catalogues d'expos, des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui était vraiment investi dans une démarche qui se veut, comme chez Genesis ou d'autres, dans le prolongement du surréalisme et de cette exploration d'univers parallèles à travers la drogue, à travers toutes sortes de choses, mais qui est vraiment dans cette idée d'aller euh, à la source, d'aller au rêve, d'aller au fantasme. Euh, et euh, il, il est, dès le début, dans ses répliques, en entrevue très drôle. Ouais. Euh, tu sais, quand il y, a, il y a un animateur qui lui demande est-ce que c'est des, est -ce est des chaussures de femmes mm -hmm. ou des chaussures d'hommes, est-ce que c'est des chaussures transsexuelles? Et il répond, c'est des chaussures, ou des chaussures chaussues, chouchous. Shoe <rire> c'est super et je... drôle, ouais. tu
4: sais. Puis, ben, il, il pointe il, le ridicule de, ça, des, il, des il, préconceptions sociales. Ça miroir aussi
3: de notre société, quelque part, dans la violence, dans, dans l'admiration. Quand il fait, par exemple, DJ l'adbum Lodger, il, il parle de, de cette espèce de vedettariat dont il fait partie, mais tout en nous tournant un miroir, en nous disant « c'est ridicule, quelque part ». Et,
5: et si on se concentre vraiment sur le son, donc, sur ce qu'il dit, sur ce que Bowie dit, y a aucune cohérence dans sa pensée. Là. Ça du part d'un côté. Et le montage, reflète le montage, c'est ultra éclectique, ça part dans tous les sens parce que oui,
4: il n'a pas de cohérence au ou... niveau. Ben... Mais il y a comme des... une cohérence dans ouais. une thématique. Mais, dans, je comprends ce que tu veux dire, il n'y a pas de cohérence. C'est ça, dans... ça se déploie de plusieurs ouais. façons, puis ça, ça pense. c'est pas là, un philosophe. C'est quelqu'un qui ça.
3: structure sa pensée, c'est quelqu'un qui vit sa pensée.
4: C'est quelqu'un qui, quand même, se fend oui. de quelques beaux aphorismes, quand oui. on peut se dire ça. Là, puis Ou qui il pense
3: sa vie vues. au choix. Euh, <rire> c'est
4: ça. Alors, mais, là, on, clairement, on aime Bowie, mais je me pose la question, je pense que le film fonctionnerait pareil, même si on ben, connaît pas. En fait, c'était ma question.
0: Bowie est une figure immensément connue, mais quelqu'un qui le connaîtrait moins. Okay. Est-ce que il va, euh,
4: il peut entrer dans ce film-là est -ce que, ben, je pense que oui. Ça reste un objet particulier dans lequel entrer euh, parce que montage effréné, euh, amassé, référen... hein? non, vraiment pas. Mais si on passe à travers ça, je pense que oui. Je pense que l'expérience peut être agréable. Euh, je pense que si on a un attachement émotionnel à Bowie, le film est encore plus impressionnant, mais comme Marie-Claude le mentionné, les fans qui veulent tout couvrir Bowie, tu sais, on revient aux attentes que je parlais de tantôt, mais si on s'attend à ce qu'ils parle de tout, ben, on va être déçus, tu sais. Mais, euh, tu es comme moi, je sais que le fait qu'il n'aborde pas la paternité ou la parentalité, mm -hmm. je fais comme, je pense que c'est quand même quelque chose de majeur chez un artiste, ça, comme ça fait voir le monde autrement. On parle de Iman, sa mm -hmm. oui. conjointe, mais on parle pas de son fils. Est-ce euh, que trouvé un peu particulier. Mais en même temps, j'ai l'impression que le film essaie de créer un mythe, même formellement, plutôt que de s'intéresser à un mythe. Euh, comme Oriane disait, par rapport à « on va se genre à l'âge d'or d'un musicien » ou à ce qui est le plus connu d'un musicien, j'ai l'impression qu'il a, a plutôt décidé d'aller dans la forme plutôt que dans le sujet et puis qui est comme mélanger les deux ce qui donne l'objet un peu inclassable que Mones Daydream Dream je pense que tous les cinéphiles
5: même ceux qui sont pas fans de Bowie peuvent s'intéresser à ça pas parce que le montage parce que l'aspect le, le, plus expérimental parce que les couleurs parce que vraiment il y a un travail d'orfèvre là-dessus donc pour moi, c'est vraiment pas juste pour les fans de Bowie. Mais il faut avoir une certaine curiosité, non, mettons. Oui, oui. on verrait pas ça dans un bout de zoo, par exemple. Oui. Un film à voir absolument sur absolument, le grand écran. Absolument, oui, oui, définitivement.
3: absolument. Un grand plaisir esthétique, vraiment, c'est... Euh c'est un beau travail. Effectivement, oh, bah oui. je pense qu'on peut faire un cours de montage avec ça. Oui. oui. Une année de cours de montage, <rire> je juste
4: peux... Il y a combien de plans dans ce film-là? Mais là... Mais je... Le générique à la fin, avec toutes les, les sources, oui, c'est in... interminable. interminable.
3: Mais c'est aussi ouais. un film pour les fans de Bowie. Oui, oui. Je ne pas fait, les je pense que, En fait,
4: je pense que le générique de
0: fin est un film en soi. <rire> exact. <Exactement. rire> OK, merci beaucoup. Euh, on fait une courte pause, puis on continue. Nous sommes de retour. Orient, pour ta part, tu voulais absolument nous parler de Tar de Todd Field, autre film que nous avons
5: tous vu autour de la table. Premièrement, c'est quoi Tar? C'est le plus récent film de Todd Field, puis comme on le sait, Todd Field, il commence comme acteur. Donc, c'est d'abord un comédien, il joue dans des trucs pas très connus. On se rappelle néanmoins de lui pour un petit rôle, celui de Nick Nightingale dans « Eyes Wide Shut de Kubrick » et c'est pas un anodin que je mentionne Kubrick parce que je trouve qu'il y a des aspects très kubrickiens si je puis dire dentaires, notamment le rapport au décor mais pour en revenir à Toddfield c'est surtout un réalisateur hein, qui a fait euh, le, le drame In the Bedroom et surtout Little Children en 2006 euh, qui est une comédie euh, très grinçante et parfois extrêmement trash sur la vie de banlieue et sur les rapports des fois à des gens qui sont connus comme des prédateurs sexuels pédophiles donc, c'est très très sombre. Et Little Children, c'est en 2006, donc ça fait 16 ans sans tourner. Donc, 16 ans sans rien travailler. Et là, il sort maintenant son troisième long métrage avec Kate Blanchett, donc Tar, qui est un, un trailer psychologique euh, sur le monde des orchestres classiques, qui me rappelle personnellement un peu euh, la pianiste d'Anneke. Euh, aussi, on va se demander c'est qui Tar. Parce que, bon, comme les, certains grands opéras comme Carmen, Manon Lescaut ou Tosca. Le titre, c'est le nom de la protagoniste. Dès le départ, on est face à la puissance dominatrice de Lidiator, la protagoniste, qui impose sa force dès le départ. Au début, Lidiator, il y a un très, très long dialogue d'ouverture où ce qu'on nomme tous ses accomplissements. Donc, elle était une élève de Bernstein, elle a gagné des Tony Awards, etc. Blablabla. On veut installer sa notoriété. C'est ça. Donc, on... Puis, dans les scènes suivantes, on voit qu'elle enseigne et elle fait un plaidoyer assez vibrant contre la cancel culture. Euh, a masterclass, ouais. Un masterclass. Un masterclass, c'est ça. très fort contre la cancel culture, euh, où elle humilie un peu de ses étudiants qui disent « Ah, oh, moi, j'aime pas Beck parce que c'est un homme hétérosexuel.' Donc, elle se présente comme quelqu'un de charismatique, de pur. Alors ça, c'est l'image extérieure. C'est comment elle se présente au monde. Mais le film, c'est une plongée lente. Là, on pourrait parler de Snowburn dans la psyché de cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle est à l'intérieur? Et on voit qu'elle a un peu des désirs euh, conflictuels, si vous voulez, parce qu'au début, elle dit « Ah, oh, moi... Euh, » Je suis complètement un vaisseau pour la musique, je ne vis que pour la musique, vraiment. Et on se rend compte que finalement, c'est quoi son vrai désir? Est-ce que c'est vraiment de faire de la musique ou c'est de dominer? Et elle a un tempérament très dominateur, presque aristocratique, j'aurais envie de dire. Et donc tout le monde a cette tension-là, qu'est-ce qu'elle est vraiment? Est-ce que c'est une personne qui est vraiment juste dénumée d'intérêt, de, de, qui veut juste de la musique? Ou c'est une personne qui est cruelle, qui est dominatrice, qui fait du mal aux gens? Et... Euh, quand son contrôle sur son orchestre se met un peu ébranlé à cause de certaines allégations, mais on ne détaillera pas, pour, on vous laisse voir le film, euh, sa, sa psyché commence à craquer, vraiment tout le vernis de respectabilité. Oui, commence, euh, ça commence à se dérégler. Là. Très tranquillement, et tranquillement, y a des, y a, on emprunte un peu au cas du trailer psychologique ou du film d'horreur pour voir comment cette femme-là qui est habituée à tout avoir son
4: contrôle, tolère mal de, 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 euh, de perdre le contrôle. Marc-Antoine? Oui, ben Orien l'a très bien euh, résumé, je trouve que c'est un film euh, qui est chirurgical, j'aime bien que tu fasses le parallèle à, à Anneke, euh, bon, à la pianiste d'Anneke, euh, parce qu'Anneke est aussi reconnue pour être chirurgical, euh, mais comme ici, c'est sur 2h30, presque 2h30, euh, et c'est vraiment on dévoile progressivement un, un ingrédient à la fois, un élément à la fois pour justement percer cette performance constante cette figure un peu pas nécessairement glaciale parce qu'elle est extrêmement charismatique elle euh, est assur assurée assurante euh, donc mais c'est vraiment dans dans des détails mais aussi dans la forme que Todd Field utilise euh, puis j'ai remarqué c'est dès la première le, son premier chant contre chant avec euh, un de ses collègues au restaurant et avant d'en avoir je crois trois dans, dans une conversation comme ça autour d'une table à trois moments différents, en fait, dans euh, sa, la révélation de sa toxicité. Euh, mais comme Todd Field va juste faire, va changer l'angle de caméra dans le champ contre champ euh, quand le sujet change. Donc, c'est vraiment dans des détails comme ça que la richesse de Field se, se, se révèle. D'ailleurs
5: euh... ben, aussi, euh, je parlais d'une plongée graduelle dans la folie, c'est beaucoup par le son. Parce que des fois, avant entendre des sons, un peu comme dans Memoria de Chateau, elle va entendre des sons qui sont pas là, puis un son comme *tutum*, *tutum* dans un appart qu'elle loue, quand on découvre qu'est-ce qui cause ce son-là, on divulgage pas. c'est troublant, et je pense que c'est un peu un moment miroir pour le protagoniste, mm -hmm. c'est comme une version sans filtre de ce qu'elle est vraiment. C'est coréen aussi pour, pour ouais. une chef d'orchestre. Ouais. claude
3: euh, Moi, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien mené, justement, parce que c'est très progressivement qu'on découvre qu'il y a des choses qui grinchent, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, c'est difficile d'en parler, je trouve, de ce film-là, sans dire la fin, mais on va essayer de, je vais essayer de le faire. À la fin, on, moi, j'ai eu des doutes euh, profonds sur ce que j'avais compris. Et je me suis dit que tout du long, peut-être que ce n'était pas la réalité et qu'on est tout du long dans sa psyché à elle hein, et que les sons sont des rappels. Moi, je l'ai vu comme un rêve hein, comme une, ou, ou quelqu'un qui part dans ses pensées, qui s'imagine qu'elle est quelque chose. La conversation avec son frère... Euh, est très ambigu à cet égard-là, et puis à un moment donné, tu te dis, mais tous les sons qui grinchaient, peut-être que c'était des rappels de la réalité extérieure dans son univers mental ou dans son rêve ou dans son cauchemar, puis qu'elle n'a jamais été une chef d'orchestre, puis qu'elle a toujours été une petite rien de rien dans une maison minable, dans une banlieue new-yorkaise, puis à la fin, elle se retrouve dans un autre univers glauque à souhaite euh, j ai, j ai, tout d'un coup, j'avais plus de certitude et ça, je trouve que c'est très habile ouais. parce qu'il t'amène à douter de ce que tu pensais Mais savoir.
5: L'ambiguïté, par contre, est partout dans et ce film-là. Est-ce que est-ce que c'est -ce est juste un malentendu? Parce que, parce que moi, je n'ai pas nécessairement perçu comme un rêve. Je pense que ce qui arrive à l'écran, on le voit rien. Néanmoins, est-ce qu'elle est vraiment une personne cruelle ou c'est des malentendus? Et disons, vers la fin du film, elle visite un certain établissement où, comment dire, il y a des gens pas très consentants qui font des trucs pour de l'argent. Elle voit et elle ressort à elle est-ce qu'elle a procédé avec ces personnes-là ou elle l'a pas fait? Moi, c'est vraiment là toute l'ambiguïté de cette personne-là. Est-ce euh, qu'elle est.. Bienveillante, ou est-ce qu'elle est allée au
4: fond de sa décadence et justement, à la fin, je ne sais pas si elle est heureuse ou malheureuse. Ben, Ça, je pense je que l'ambiguïté du film, elle est là. C'est qu'il y a l'image qu'elle a d'elle-même. Qu'elle veut montrer. Qu'elle veut montrer. Il y a l'image qu 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 que ben, la société, surtout aujourd'hui avec Post Me Too, bon, etc., et la cancel culture, entre autres, pas pour rien qu'il y, qu y, qu y a toute cette scène-là avec les étudiants. Mais comme de l'image véritable, en fait, qui est le point de vue des autres, tu sais, des, des gens même, qui sont dans non, son entourage. Même non, c'est pas c'est
3: quoi l'image véritable, parce qu'au fond, on a un film qui est un montage de quelque chose, et là, tu dis avec le montage, on trahit, on peut dire ce qu'on veut, mais elle aussi, elle se fait un montage mental,
5: puis tu sais plus qu'est-ce qui est... puis Je peux vous poser la question, pour vous, est-ce que la fin, les, les dernières scènes, est-ce que c'est une fin heureuse ou malheureuse parce qu'elle écrit de la musique...
0: Ben oui, mais là, euh, on ne va ben... pas nécessairement raconter la fin. Hein?
5: Non, je ne vais pas la raconter. Ah. Est-ce que pour vous, c'est une fin heureuse malheureuse? Parce qu'est-ce qu'elle renoue moi, avec sa passion? C'est une fin qui
3: ne résume, ré résout rien pour ouais. moi. Mais c'est une très bonne très fin. Très ouvert et très. Et c'est là que ça, te... ça fait appel à, à ta compréhension et à ta sensibilité comme spectateur. Ouais. Parce que finalement, euh, au bout du compte, on, on remet en question tout ce qu'on t'a dit, ou en tout cas, on t'amène à douter de tout ce hum. que tu pensais savoir.
5: Attendez-vous à une fin ouverte assez <rire> impressionnante.
0: Mais, mais, là, mais là, ça fait huit minutes qu'on parle de ce film, et on, vous n'avez...
5: Aucunement parler de Kate Blanchett. J'y arrivais. <rire> Quand même. Quand Alors, est-ce qu'on pourrait parler de Kate Blanchett ben, Elle est exceptionnelle. Et ça, c'est drôle. J'avais remarqué, Kate Blanchett, pendant plusieurs années, elle a pris des rôles de gentil. Elle joue dans Le Seigneur des Anneaux, elle joue littéralement la Reine des Elfes et de la Magie Blanche, etc. Bon, elle prend souvent des rôles de, de victimes, qui, 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 mettons, dans Blue Jasmine ou dans, dans Joy, des victimes qui vont prendre sur elle sans rien dire. sais, puis là, là c'est contraire absolu. Elle est cruelle, froide, le des, 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 des actions très méchante envers les gens, puis c'est une femme fatale, elle a aussi joué, plus récemment, dans Disappointment de Boulevard, euh, de, de, dans
4: Nightmare Alley, excusez-moi, de Guillermo del oh oui, Toro, oui, oui, oui. où elle joue une
5: femme fatale, justement, un peu dans oui, le même genre.
4: Un petit virement, mais en même temps, c'est un character study, parce que c'est très peu dans, c'est dans des gestes très anodins, en fait, que sa cruauté va sortir, sa toxicité va sortir, puis j'ai noté, c'est vraiment des détails, on revient à l'aspect chirurgical, comme dans sa personnalité aussi, elle est chirurgicale, comme quand elle doit confronter un de ses euh, collègues euh, ben, en fait, inférieur, dont elle est la, le supérieur, et elle va juste lui voler un crayon, en fait, qui a une énorme qui, valeur ou c'est un symbole, mais elle va toujours jouer dans des games psychologiques qui ne sont pas à proprement parler euh, méchantes ben, ou cruelles, mais qui, par la valeur des choses euh, que les gens donnent à, à ces objets-là ou à ces, ces positions-là, deviennent extrêmement cruelles. Puis je pense que c'est ça la richesse de, mm -hmm. du film, c'est que cette ambiguïté-là, c'est le quotidien, c'est la vie, c'est les ouais. différents points de vue. Puis ouais. c'est ça que je trouvais ça intéressant, que Marie-Claude, que tu pointes comme un rêve possible, parce que je ne l'avais pas vu mais en même temps... Ça fait sens, t'sais. Effectivement. c'est ça la richesse de temps. Ben, il faut ça s'accumule toutes ces petites choses.
3: Oui. C'est toute l'accumulation de à, ces petits détails. Qui... À dire
4: une dernière chose,
5: l'éclairage est très lugubre et dans à peu près tous les décors, il y a des, du, des, des, des morceaux de blanc et de noir comme des, des, des pièces, de, des notes de musique des blanches et des noirs. Donc ça, ça pourrait tenir écho aussi. Là. Ok, alors on recommande. – On recommande. –
3: Absolument.
0: – Absolument. Alors, euh, surveillez ça, ça s'en vient sur euh, les plateformes, sûrement. Alors, euh, Marie-Claude, euh, comme dernier sujet de cet épisode, on va parler un peu des RIDM qui débutent dans quelques jours, programme vaste comme chaque année. On va se consacrer, par contre, parce qu'il nous reste quelques instants, euh, à une seule section, euh, l'hommage, finalement, Vidéo-Femmes.
3: Ça s'appelle, en fait, le, 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 ce segment-là des RDM euh, Vidéo-Femmes, fragment d'un héritage féministe, numéro 1, les 15 premières années. Et euh, Vidéo-Femmes, qu'est-ce que c'est, au fond? C'est euh, un collectif, euh, un centre d'artistes de femmes qui s'est appelé, donc, Vidéo-Femmes et qui a été euh, fondé par Hélène Roy, Nicole Gigué, et Hélène Doyle euh, et qui se voulait un lieu de, de création pour euh, de vidéos pour les femmes que se, de, de type documentaire mais qui pouvait être plus expérimental donc où on questionnait euh, le processus de création féminine, euh, on, on explorait le renouvellement du genre documentaire en tant que discipline artistique et on explorait, donc, euh, on donnait la possibilité d'explorer à la fois la production la diffusion, donc à plusieurs niveaux, donner des outils des lieux de rencontre aux femmes. Euh, ça a été intégré en 2015 à SpiraFilm et ensemble, ils forment aujourd'hui Spira. Donc, c'est une espèce d'échantillon de programmation au fond qui regroupe un certain nombre de films euh, qui ont été réalisés entre 1977 et 2010, je crois, euh, pour cette sélection-ci. Euh, et il y a des choses vraiment intéressantes à voir, entre autres, Une nef et ses sorcières d'Hélène Roy, euh, qui est une œuvre mémoire qui témoigne du processus de création de la pièce de théâtre, La nef des sorcières, avec des auteurs comme euh, Mark Blackburn, Ma Marc claire Blais, euh, Luce Guilbeault, euh, Paul, Paul Pelletier, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, euh, non seulement dans, dans l'histoire de Vidéo-Femmes, mais aussi dans l'histoire du, du théâtre québécois féministe. Euh, il y a quelque chose aussi qui s'appelle, euh, de Nicole Juguet euh, on fait tout du show business, c'est une série de 15 portraits de figures majeures de la musique rock et de la musique, euh, de la chanson française québécoise des années 80, avec euh, Marjo, Nanette Workman, euh, Diane Dufresne, euh, Louise Portal, euh, etc., on a aussi euh, choisi euh, « Histoire infâme » de Giguère aussi, euh, qui est une mise en image d'une chanson de Louise Portal euh, et « Le sida au féminin » de Lisbonne-enfant et Marie-Fortin, donc qui euh, donnent la parole à trois femmes euh, qui sont en sursis parce qu'elles viennent d'apprendre qu'elles sont séropositives et il m'en manque une. Euh, ben, en fait, l'autre, c'est euh, vidéo femme par vidéo femme. C'était un peu un constat euh, après dix ans d'existence euh, de euh, cet euh, organe-là. Donc les projections vont être accompagnées de discussions avec les réalisatrices et aussi avec des invités euh, dont Nicole Brossard, euh, Calamine et Audrey Nantel-Gagnon. Euh, il y a beaucoup de films aussi dans la programmation des RIDM sur ce sujet des femmes, du cinéma des femmes, du cinéma féministe. Je vais juste en nommer deux. All the Beauty and the Bloodshell de Laura Poitras sur la photographe-activiste Nan Golding qui est un chef dœuvre C'est vraiment magnifique. Euh, et Terre à Femme de Courtney Stephens qui est un, un film expérimental en found footage qui est composé de films amateurs de type travelogue de femmes qui voyagent et qui se sont filmé qui ont filmé leur voyage dans les années 20, 30, 40 et 50. Donc, c'est une espèce de, de cinéma féminin-féministe euh, avant euh, qu'il y ait des femmes réalisatrices ou quand il y en avait très peu et c'est vraiment euh, du bon stock.
0: Donc, ça commence dans quelques jours, les RIDM, c'est en salle. Alors, euh, c'est ainsi que se termine ce 55e épisode du balado de Cinnébule. Merci à nos invités, Luc Côté et Patricio Henriquez. Merci Marie-Claude, Orient et Marc-Antoine. Merci. 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 à, à vous. La revue Cinebulle est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
6: Thank you